0: Добър уважаеми слушатели на подкаста на Слъда на Секи. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов и съм с на Евена Стефанова. Записваме един разговор, който е важен, отдавна да сме правили записи, но записваме един разговор, който е важен във връзка с изменения в наказателния кодекс, които касаят сериозно Словата на съвестта, Словата на религията, свободата на словото, въобще основни човешки права. Поне ние така смятаме, а и не само ние, много други така смятат. И искаме това, което ще говорим сега за тези изменения в, в кодекса, в наказателния кодекс, да го свържем и с един доклад на комисара по правата на човека към комитета по правата на човека, който отговаря за ЛГБТ правата. ЛГБТ, не знам колко за да знаят вече, но това са лесбийки кейове въобще хора, които се идентифицират с сексуалните си предпочитания, това за тях е идентичност. А, и този доклад е много притеснителен, защото той е също свързан с а, наличието и вече коментара на конфликт между религиозните права на хората и правата им да се ориентират и практикуват сексуално. Така че а, за това ще говорим днес. Сега м- започваме с, а, с наказателния кодекс – на първо място това, което трябва да се отбележи е поредната Стахановска бригада от парламентаристи, полупарламентаристи, хора, които не знаят къде точно се намират, пишат закони, пишат и не знаят какво гласуват. Беше ми направи впечатление а, а, интервюто на Тошко Юрданов а, от а, Има такъв народ веднага след като беше прият прияти тези промени в наказателния кодекс, в който той каза, така съобщи за начина по който въобще се е гласувал, как ГЕРБ и продължаваме промяната са били в основата на приемането на тези промени в наказателния кодекс и как ГЕРБ са решили всъщност да премислят това, което ще гласуват част от тях и се решили да гласуват срещу а, приемането на промените, но е дошъл някакъв техен представител и е им заповядал и те са гласували анблок са си променили решението. Ето това е представената демокрация в, в България. Това е политически по-скоро сензационен, като че ли коментар, то не, сензационен, свързан с подробности в самата процедура по законотворчеството. Но това, което освен всички останали промени, които няма да коментираме, ние ще се фокусираме само върху тези, които са свързани с въвеждането на сексуалната ориентация, като квалифициран признак при наказанието на престъпление от омраза. И винаги сме коментирали, че няма престъпления, които са направени от любов. Принципно, особено престъпления срещу личността. Но а, тъй като има една идеологичка тенденция за специална протекция върху тези групи от обществото, които са решили, че ще се идентифицират с своите сексуални а, практики и сексуални предпочитания, които са тяхна самоличност, то разбира се тази тенденция се отразява и на българското законодателство и се отразява на българското законодателство в резултат от действията на сегашното правителство. Ние знаем, че това правителство има определени ам, така афинитети, обвързано е с определени ам, и тук не говорим за евроатлантически ценности или за не знам какво, говорим за конкретни лобистки групи, с конкретни ам, така, разбирания за това, каква идеология трябва да се наложи на, една, на държавицата България, която е зависима от тези велики сили. Така че а, с тази така, с този критичен, критичен а, анонс към, въобще, към процедурата, защото едно законодателство, когато се пишат законите, трябва да се пишат внимателно, те трябва да се изчерпателно, те трябва да се отнасят за всички, те трябва да гарантират една продължителност на тяхното приложение. защото закона въздейства върху личността, върху живота на хората, върху семействата, върху обществото като цяло. Но за хора, които не познават дълбочината, смисъла на писането на закони, които са попаднали случайно в листи, партийни, събрани от кол и въже, под егидата на няколко лидери, които имат своите външно-политически връзки, които пък определят и съответно вътрешната политика, то може да се очаква, че писането на закони е нещо като писането на раб парче. Тоест, идват и нещо отвътре и... Пишеш за сексуална ориентация. Аз бих искал да питам: наверно, ти ги знаеш, тези имената на, на носителите, искам да ги питам, тези носители, на тези може би от най-радикалните промени от падането на комунизма в наказателния кодекс. А, те какво определение биха дали на сексуална ориентация и как, коя е тяхната мотивация, така да се, се загрижили за това в един момент а, хората, които а, се идентифицират с: Секса, който правят, т.е. с начинът по който а, употребяват си, в един момент да бъдат а, изведени като а, някаква специална категория хора, която има повече права от всички останали.
1: Те най вероятно ще ти отговорят с определението, което е в Закон за защита от дискриминация, където се казва, че сексуална ориентация означава хетеросексуална, хомосексуална или бисексуална ориентация. На, Надали имат друго разбиране, за тях е достатъчно обаче това понятие да присъства все повече и повече в законодателството и да се извеждат привилегии за хората с такава ориентация.
0: Да, значи другото е много интересно, че ам, дори ако излезем извън това определение на сексуална ориентация хората с хомосексуална, хертеросексуална закон за от дискриминация, на практика ни трябва да си зададем въпроса какво означава да се ориентираш сексуално. Това, от сексуална ориентация това е частично а, съставено от чуждица Едната е чуждица а, а, от двете думи, които са в категорията сексуална ориентация. Това е полова ориентация. Тоест, полово да ти трябва да се ориентираш. И какво означава да се ориентираш полово? Кое има за ориентиране в пола? И очевидно тук става дума а, за а, идеологическо ориентиране. Защото биологическото ориентиране, включително и по Конституция, включително и от историческия ни опит, Включително това, което знаем а, от а, емпиричния опит, дори не е нужно и само че биологическата ориентация е много ясна. Имаш мъж и жена, тогава се знам мъжко и женско, и в някои екстр... изключителни случаи, някои хора се раждат с полови белезни на двата пола, но винаги единия пол е преимуществен. Така че, какво имаме да се ориентираме в пола, в секса, освен в това какво да, какво да правим, как да, как, как да консумираме секса, а, който между другото е между мъж и жена и ако гледаме библейската доктрина, тя е а, между мъж и жена в рамките на брака. Е това, което е християнско и допустимо. Така че всичко извън тази много тясна рамка в очите на някои, в един момент се превръща в, в политическа категория, в правна категория, която виждаме трябва да бъде защитена и в наказателния закон. Та ми е следната. Не е ли добре да има някаква, а, някакво подробно обяснение на това какво означава полово да си ориентиране? Защо това, а, а, тази категория в един момент е превърната в човешко право при положение, че сексуалността винаги е била интимна категория. Тоест, хората, когато а, правят секс, ако, трябва, ако си, мога да си позволя да говоря по тази тематика, така фриволно, обикновено, ако извън брака става дума за изневяра, ако е със същия пол, става дума за хомосексуалност. И от тук нататък ние виждаме, че това вече са стари категории. Имаме и а, категории като транс Трансджендър Trans", Това е пол. Ако следваме тяхната идеология, това е трансполовост, Тоест ти си отвъд пола си Както говорихме, коли, когато коментири на последния тази тема, тя е свързана идеологически, с, дори ако искаш отива в, в един трансхуманизъм. Така че, според мен имаме заложена една такава ам, тенденция, идеята за сексуалната ориентация, полата ориентация, да бъде представена като нещо, което е иманентно за човешката същност. И особено те обичат да крещат по митинги а, в, на Запад. Тук в Масовката е по-малка. Транс rights are human rights. rights, rights. Транс правата са човешки права. Т.е. идеята е да се превърне сексуалното, сексуалното предпочитание. Аз го, и това е много меко казал предпочитание. Защото секс е предназначен да се употребява по един определен начин, както Бог го е създал. Всичко останало е девиация. Но то се дарича сексуално предпочитание, сексуална ориентация в един момент става идентичност на човека до степен в която ето вече виждаме идеологията, която стои зад този тип ам, възприятие за именетата същност на човека като полово същество и как трябва да се употребава поло се превръща в идеология и защитена категория съответно в наказателния закон. Ти как мислиш, дали, а, поне аз се мисля, мисля, какъв да си... ефект ще има това? Преди да комментираме няколко конкретни разпоредби ага. в тези проекти проекта кодес, какъв ефект според тебе би имало една, такава, една такова вмъкване в наказателния закон? Защото до сега говорихме дискриминация на полу основа, т.е. да се защита хомосексуалните, а, бисексуалните, трансгендерите от дискриминация. Но вече влизава в наказателния закон, където се създава една специална привилирована категория, квалифицирана, а, когато, когато престъпленията са по-строго наказуеми.
1: Ами ти си прав, че без изясняване на понятията не може да се пишат закони, макар че в случая тази гледна точка, която ти представяш за сексуална ориентация, тя е непозната за българския законодател. Проблема е, че вече това Понятие сексуална ориентация по Терлички се е вмъкнало в законодателството и то много отдавна. И в момента то се бетонира с един такъв важен закон кодифицирани правни норми, какъвто е наказателния кодекс. И от тук нататък просто би било много трудно да се разбива въобще тази постановка. Аз се замислям, дали може да се стигне по инициатива, да кажем, на депутати върху, Конституционния съд да кажем, връзка с искане на някаква отмяна на дадени текстове, примерно, било в наказателния кодекс на новоприятите или надали в законодателството от дискриминация, но да се иницира искане с което Конституционният съд тълкува и това понятие, както тълкува понятието пол. Не знам, струва ми се, че нещата се движат с много бърза скорост и може би този етап вече е преминат и е прескочен.
0: Не значи но, а... но... значи да. не, не е прескочен, аз вече получих, тъй като тук става дума за ам, колизия на права, ам, не само на правни категории, неориентирани правни, недефинирани не правни категории. На Найколизия на права по отношение на изразяването на религиозна вяра, свобода на религията, свобода на словото. Аз знаем, че тези, ам, особено активистските организации на, на ЛГВ, а, са много воинствени и винаги целят по някакъв начин да заглушат опозицията. Много рядко участват в реален дебат, истински дебат, ам, и, и за това имаме едно притеснение, което а, и аз го споделям по отношение на религиозните общности, които, а, чийто глас ще бъде заглушен в полза на това да не се търси а, някаква морална квалификация, ако искаш библейска квалификация, а, от страна на християнството на, на, а, на половата дейност на нещо, което, съгласно Библията, е неморално. И то е грях и то е осъдително. Т.е. осъдително, защото то не попада в категориите на, а, на правилното, на доброто поведение пред Бога, което уважава Бога и което уважава и ближния, нали? Защото идеята е, че Бог е някой, който а, предоставя а, своите правила, своя закон, съвсем грубо общо го обясняваме, а, за да може в рамките на този закон да функционира всеки един, зачитайки и другия.
1: Това са два от текст, от, ново... Те не са от изменените текстове, които пряко засягат християните. И ако ми позволиш, аз даже ще ги зачета в новата им редакция, макар че тя още не е обнародвана. Единият е член 162, алинея нея първа, в глава 3, престъпления против гражданите, раздел 1, престъпления против равенството на гражданите, който казва, който чрез слово или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност, етническа принадлежност и тук някъде се вмъква текст или сексуална и. Сексуална ориентация се наказва с лишаване от свобода от 1 до 4 години и с глоба от 5 до 10 хиляди лева, както и с порицание. Другия текст,
0: а, който. А, ако, ако, ако може да. само да спрем на този да. текст а, да. и да поговорим за него. Тоест, ако и той, този текст е проблематичен, още преди да се вкара сексуалната ориентация в него, защото предвижда наказание за изразяване на мнение. Това е още от комунизма стана този текст. И разбира се, на Европейския съюз и комунизма не са много разделени едно от друго, въпреки че във времето са като че ли последователни. И а, идеята, че някой а, критикува някой друг а, на базата на определени признаци, в случай мисля, ксенофобия на раса и на етническо основа става въпрос, а, наистина, а, когато предиз... подбуждаш към насилие, към омраза, да, ли, към насилие, може би, би могло да се оправдае по някакъв начин. Този наказателен уклон в закона. И то, и то трябва това слово да е от елате да ги убием или елате да ги пребием. Трябва да има директна, директно а, позив, призив към престъпно поведение. Но случай говорим за една неясна терминология, в която а, ние трябва да си задаваме въпроса: кое би било възприето като насаждане на омраза. Тоест, дали. Критиката, християнската критика, религиозната критика, критиката на пастора, критиката на свещеника, ам, и то дори не е критика, а то е обяснение на доктрината на Бога за Божия наказание, за греховете на грешника, и особено на грешника, който парадира с греховете си, и особено, не, значи, в момента говорим само за сексуалните грехове, които са станали човешко право. Просто защото другите грехове, кражба, изнасилване и така нататък, общо не се стане човешко право. Не се стане човешка идентичност. Защото, ако приемем да, максимата, че нищо човешко ни е чуждо, то тогава и другите грехове би трябвало да бъдат защитени като някакви правни категории. Защото те са някаква ориентация. Ориентация е да ползвам чужди пари. И така нататък. Тоест, ние виждаме, че, се, че в случая размита границата между ам, целта на закона и целта на морала и религията в случая. Защото обикновено морала проистича от религията. Религията проистича от съвестта на човека, връзката с Бога и така нататък. И в тази връзка имаш една ситуация, в която религиозното говорене, религиозната проповед дори ще стане инкриминирана в очите на някои по-ревностни за правата на ЛГБ прокурори. Които и те може би ще имат и натиск от самата лъга общност да активно да преследват тази норма, за да запушат устата на всички свои критици и по този начин да се справят с греха. Като разбира се, като греха не се опрощава случая от Бога и от обръщане а, от това поведение, а в Неговото узаконяване. А знаем, че принципното положение, че закон е нещо добро. Така че тази опасност, тази опасност е, може би, целта е смразяване на именно на критиците чрез наказателно преследване. И разбира се, от една страна имаме една, една така по, по-либерално, в добрия смисъл на думата, третиране на съда, от страна на съда и българските съдилища на законите за свобода на словото, а, като разбира се, а, това е повлияно и от европейския съд за правата на човека, от една страна. От друга страна виждаме, че тази, този либерален м, либерална защита, т.е. защита на едно по-либерално отношение към а, а, свободата на словото, т.е. повече свобода на словото, повече възможност за критика на публични личности, на държавни а, а, служители и така нататък, в един момент бива Обърната с краката нагоре, като една определена група бива заявена като недосегаема за, за критика от страх, че ще има такива а, последици, наказателни последици. Една до 4 години затвор и колко беше там? 20-20.
1: Глоба от 5 до 10 хиляди лева. От 5 до 10 хиляди
0: евро. Е сега. Значи
1: ти... сегашният текст, не, не знам дали в глобите, в размера на глобите и в а, лишаването от свобода също са приели промени. Допълно,
0: да, това трябва да се види. А, а, другото нещо. Другото нещо, което прави впечатление... не може би, ако искаш да прочити другия текст и вече да изкоръпираме... Да, само да иска е, да кажа,
1: че това наказателно преследване спрямо християните според мен наистина много се улеснява и с начина, по който самият състав на престъплението е а, формулиран с думата проповядва, защото проповедите са основна част от богослужебната дейност на...
0: Много на цър... важна бележка е това. Изключително да. важна бележка, защото... Да, това проповядването е определен тип говорене, то е обикновено религиозно говорене. Говорене на да. святата истина, на религията, на вярата. Така че тук е едва ли не по-комунистически и между другото, не знам, може, понеже от комунизма това е текст, той за това използва думата проповядване, да. за да може да се улицетвори проповедника, този, който се е омраза, да се улицетвори с, с християнството, т.е. да се идентифицира с християнството. Да.
1: А, другия член се намира в глава 10. Престъпления против реда и общественото спокойствие. Това е член 320, али не първа, който казва, който явно подбужда към извършване на престъпление. Подбужда към извършване на престъпление. Чрез проповед, пред множество хора, чрез разпространяване на печатни произведения или по друг подобен начин. А, и тук някъде също а... Е, 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 всъщност тук е създадена не прочетох наказанието. Наказва срещанност на от до 3 години, но не е по-тежко наказание. Това е предвидено за самото престъпление. Тук се въвежда нова линея, която казва, че когато такова е наказанието и когато е извършено по такива и такива подбуди, сред които е и е, сексуалната ориентация.
0: Сега, тук, тук, тук като че ли текста не е толкова очевидно да. заплашваща а, религиозните права на хората и свободата на словото, свободата на мисълта, защото под предишния текст, който говорихме, 160, да. не само религиозните хора са заплашени и хората, които проповядват от Библията, а и всеки критик на трансхуманизъм, на трансджендаризъм, на джендаризъм въобще, въобще не съгласен с на новата партийна линия на промоция на съдомизма. А, и а, Защото тук текста е по-изчистен по- Той става ясно, който наистина а, а, участва в, в проповед за извършване на престъпления Тоест неговата цел в това, което говори е да се извърши престъпление Т.е. Той оформя, той мотивира и конкретно заявява какво престъпление да се извърши Докато когато говорим за който проповядва омраза или подбужда към омраза, вече омразата е някаква психологическа категория и така нататък. Така, че ограничаването на стовасната на слово тук, като че ли е по-малка. Но, въпреки това, това е само един от а, десетина разпоредби, ако не и е повече, в които а, присъства сексуалната ориентация като квалифициращ, привилегирован принцип. Тоест, имаше една категория хора, които са ко- за, срещу които извършните престъпления срещу личността. Значи, никой не е за никого не е прекрасно да бъде жертва на, на престъпление срещу личността. Някаква форма на насилие и така нататък. Но ам, за да имаш една такава категория, за която коментирам в момента, е сексуална ориентация, която е базирана на едно така, съвременно, отскорошно измукване, така се каже, от пръстите на, на право, което се базира върху, върху идентичността на човека, Изградена за това какъв, какво прави с сексуалността си, И ако мога да го повторя още едно, за да знам колко, колко странно е това а, понятие, ам, имаме ам, наистина създаването на една специална, специална пределеговна категория. Тоест, престъплението срещу едно момиче, което е, така да се каже, обикновено, нормално, което няма да е от любов престъпление, както има сега тази ситуация с една девойка, която от приятели е нарязва и така нататък, у- грозна история. А, ако това момиче се идентифицираше като някакъв а, друг пол, да речем, или някаква друга форма на сексуална ориентация, то наказанието щеше да бъде по-голямо. Тоест е по-сурово. Тоест, наистина говорим за едно дискриминационно законодателство. Едно законодателство, което извежда една категория като по-специфична, по специално за да бъде защитавана. Сега, ако кажем, че имаше някакви масови погроми над хомосексуалисти или на трансджендери, или че има някакви ам, насилия и тълпи преследват трасджендери по улиците, то тогава наистина, очевидно, трябва да има някаква форма на, на реакция на обществото, за да защити ам, хората от подобни престъпления. Но дори в това отношение, виждаме, че освен а, идеологически тя, а, оплаквания, а, нямаме някаква статистика дори, в която да се твърди, че има дори нетолерантно отношение. Защото хомосексуалистите, ЛГБТ и, и трансджендерите вече ние ги виждаме навсякъде емпирично, като минеш по София. И можеш да ги видиш, и аз не виждаме никой да насилва, когато и да било. Сега, а, Другият въпрос е, въпроса, а, че може би с. Тъй като ни. Очевидно има едно неудобство. Има, в обществото има едно напрежение. Особено когато започнат да говорят за децата. И да иска да вкарват сексуална ориентация или да ги обичават в полови неща още от 4 годишна възраст. И така нататък. Това неудобство, а, предполагам, че тези идеолози се надяват да го кастрират, ако мога така да опитвам тази дума, като вкарат. Именно такива законодателни промени, в които става повече от ясно, вижте какво, партийната линия е тук, джендаризма ще се защитава от държавата. И вие трябва да стане ясно, че сте престъпници, ако си помислите да заявявате някакви морални, религиозни или чисто така естествени родителски претенции, когато става дума за сексуално образование. Така че очаквам и този ефект да бъде да се реализира.
1: Тоест, независимо, че няма никакви обществени предпоставки да се вежда такива квалифицирани, тоест, утежняващи...
0: Но, а, не, не би казвам никакви, но, но, но няма съществени, няма нещо, да, съществени. което да предизвиква законодателство, което така спешно да. <съща> предизвика законодателното тяло от партици. Пишат закони и с че пишат съчинения по тема. Тоест
1: целта е бетониране на, на понятието в законодателството под всякаква възможна форма.
0: Да. Очевидно това е целта. И по този начин а, даже имах един въпрос от лидер на изповедание, който казва какво може да се направи, за да се смекчи удара, т.е. да се, да се атакува с правната същност на на това положение. Ам, и а, веднъж, когато нещо аз мога да беше има, това може да се обсъди. Трябва да се анализира, да видим и самия закон, промените в наказателния кодекс. Ам, но а, веднъж нещо като стане закон, вече става много по-трудно, минаваш през конституционен съд и така нататък. И за това и а, лъга общността. Ам, Реално празнуваше, отвориха шампанското и казаха, ето сега победихме, това е важна част победа от нашите дългогодишна борба и ще продължат нататък. Тоест, те няма да се спрат сега, като имат на разположение наказателния кодекс. Ние знаем колко те се оплакват че са жертви, и ще започне едно допълнителен натиск върху държавните органи да влязат и в училищата вече триумфално и така нататък. Сега това, което аз мога да кажа, и мисля, че доста по-напреднахме с времето в този разговор. Може би трябва да се ориентираме към едно общение като начало. Това, което мога да кажа е, че всъщност тези. Ъм, така, тази победа, както те я наричат, и тя наистина е за да вкараш един законопред, който ти създава в специални привилегии, е наистина някаква форма на, на закона, победа в рамките на юриспруденцията. М, тя не е, кой знае колко съществена, защото а, остава факта, че а, този тип мислене а, е крайно неприемлив за огромна част от българското общество. Ти може да го вкараш в закона, обаче когато хората, които трябва да изпълняват закона, т.е. хората не си съгласни с този закон и има силен обществен натиск в обратната посока, то този закон всъщност няма да има нужния ефект, въпреки че виждаме го, че вече действа в спазващи закона нации допреди. И това е в... в Великобритания, в, в, в други места, където арестуват проповедници, защото а, хомосексуалисти или там са се оплакали, че те проповядват Библията. И в полицията и казва, защо ти проповядваш. И съответно проповедника казва: Ами, аз нямам ли право съгласно британската да, британските закони да проповядвам Библията. Да, обаче имаш право. Добре тогава, защо идваш ти като полицай да ми, да ми казваш, че не мога да проповядам публично? И полицай казва ми, значи ти имаш право, обаче ти създаваш, ам, а, нарушаваш обществения ред. И проповедника се защитава по някакъв начин, но аз си мислех, защо проповедника нарушава обществения ред при положение, че тези, които се възмущават и. А, се бунтуват срещу него, биха могли просто да отминат. Те са тези, които нарушават обществения ред. И ако наистина той имаше защитено право на словото и на религията да проповядва, то този полицай не трябваше да отиде при него да му каже ти нарушаваш обществения ред, защото говориш неща, от които другите се взривяват и започват да се бунтуват. По-скоро полицая би трябвало да отиде при този, който се бунтува и да му каже или си отиди, или ще те арестуваме. Така че виждаме, че дори правоприлагането в тези страни, в които а, е вкарна тази идеология в законодателството, Говоря за Великобритания на случай, защото имам много примери оттам. Дори правоприлагането е подчинено на тази идеология. И въпреки, че в крайна сметка м, нали, тези арестувани проповедници през годините биват оправдани, някакъв път успяват и получат и нали, завреди няколко хиляди паунди и така нататък в случай говорим само за Великобритания, то си остава травмата, че всъщност ти си в лицето на държавата, ти вършиш нещо незаконно.
1: Да, така че независимо, че българина трудно ще възприеме да се подчинява на подобно законодателство. За съжаление, менталитета и идеологическия подход, с който се въвежда такова законодателство, то се пренася върху правораздавателните органи и те ще подхожат, според мен, биха били готови да подхожат с цялата да. строгост на закона в, се, в такива системата. Че... А, а което е наистина пълен абсурд, защото а, всеки един нормален съдия а, би трябвало да може да разсъди елементарно, че а, свободата на словото, на печата, на изразяването е защитено човешко право. Няма право на сексуална ориентация. Тук дори нямаме конфликт на две... А, конституционно гарантирани права, на, които, на едно от които да се дава приоритет. Тук въобще имаме две абсолютно
0: несъвместими категории. Да, обаче, сама разбира, че общественото съзнание, политическото съзнание а, е точно обратното. И сега това е, може би, добър момент да свържем това, което говорим за наказателния кодекс и промените на новите политици, политически партии и сили, които прокарват а, този тип а, пропаганда като закон с доклада на комисара по човешките права към комитета по човешките права към ООН, който беше обявен да скоро и който всъщност е много притеснителен. Много хора са притеснени, анализатори са притеснени. И то най-вече от факта на това, че той отговаря, този докладчик всъщност, той отговаря по за правата на ЛГ а, и Б и, а, тъй, а, плюс и отговаряйки за техните права, т.е. това е се казва Виктор Мадрикал Борлос а, на 53-та сесия на съвета по правата на човека на ОНЕ а, в него този доклад се твърди, че Религиозна свобода не е съвместима с равенството на лъгъбъта лицата. Значи, тук имаме един доклад, който директно атакува религиозната свобода. Имаме директна атака срещу, ам, срещу вярата на хората и способността им да изразяват. И тази вяра да не се съобразява с чувствата, емоциите, въжделенията и претенциите на ЛгБТ на, на Содомите, от Содоми и Гомор. Това е също термин, който обаче не се употребява, защото явно се счита като нещо, което е така стигма. Но от Содоми и Гомор идва и Судомия, което, което е свързано с тези сексуални ориентации и практики. Така че ООН съветът по правата на човека, е срещу правата на човек. Той, е той, е той е срещу, той има явен и избор. Той... Съпоставя религиозната свобода от една страна, свободата да стъпваш на писанията, свободата да говориш за греха, свободата да. И като, като това говорим за греха, между другото, което стъпва на. говорим ако говорим за християнство, за на, на писанията, то не е предназначено да унижи човека. Всеки християнин е повече от наясно и че говоренето за греха и срещу. А, сексуалните практики или нещо, което се нарича сексуална ориентация, то би било единствено и със цел хората да бъдат да повярват в Бога и в резултат от тази вяра те да бъдат освободени от това робство да се идентифицират като личности единствено на базата на секса, който правят. И точно това се цели. Не, а, и, и тук вече виждаме духовната динамика, духовното воюването на духовни сили, ако искаш. А, в това, че всъщност целта е да, се, да, да не се обърнат хората към Бога, да им се забрани да се обърнат към Бога, да им се ограничи правото да се обърнат към Бога. На практика. И сега.
1: Извинявай, само може да вмъкнеш. Точно това, което да. казваш. Uh, точно това, което казваш според мен, доказва колко Трудно може от обективна страна, наистина по този член 162, да се докаже действително, че една проповед подбужда към дискриминация насилие или омраза. Именно заради тези мотиви, които имат християните, нали, е, говорейки за тези грехове, те не, не са с, с тези цели, които са описани в стала на престъплението. Нали, проблема тук е идеологическата индоктринация, която се прехвърля върху върху следите и затова мисля, че наистина обществения натиск срещу, срещу такъв тип законодателство наистина трябва да бъде засилен, за да, за, за да бъде разбит този начин на мислене. Смятам, че до някъде може би християните не би трябвало, разбира се, те трябва да следват заповедите на Христос и само заради това не би трябвало да се притесняват. Но погледнато обективно, аз мисля, че много трудно може да се установи такава причинно-следствена връзка, каквато е заложена в този член 162.
0: Значи, за хора, които са с престъпно мислене, хора, които са последователи на дявола, да, да. хора, да, хора които, са, които парадират греховете си и живеят в тази атмосфера, на себеправедност, няма да е много трудно. Тоест, имаме едно, значи, при положение, че говорим за мис Нидерландия е мъж, а тя трябва да е мис, защото това е за жени. Но един мъж отишъл при жените и той е станал мис Нидерландия. И има там някакви среди, имат някаква процедура, колкото да е, нали, е и да е някакво... Това е по забавленията. Виждаме, че това е един цирк. Абсолютен цирк, в който... Ам, Реалността, фактите нямат никакво значение. Има значение само а, този тласък, тази, тази нечиста сила, в която yeah. всъщност ти нямаш, нямаш право да заявиш истината. Тоест, истината вече няма значение. Обективните факти няма значение. И това е което е страшно. Така че, а, според мен, тези законови промени а, само сочат способността и възможността на тези, които искат тези промени да ги реализират. Защото ти казваш, и аз съм съгласен, трябва да има обществен натиск обратно. Да, обаче, ние виждаме, че вече има достатъчно обществен натиск в на другата посока. Той не е обществен. Прири да изфабрикуван, дори тези да са марионетки на някакви други интереси, лобити и така нататък, които са приели това законодателство. Но факта, е, че са го приели. Може би те са си казали, ами тук в България няма да стане, ние ще го приемем пък, нека да вземем сега парите, да се направим всичко, както трябва. Пек, то никой няма да го прилага, възможно е така да са се оправдали пред себе си, но факт е, че имаме достатъчно ам, а, обществена търпиност, за да могат да си позлат тези законодатели, ако трябва така да ги наречем, да въпреки, че те са под нивото на законодатели, а, но в крайна сметка са приели този, тези променят наказателни кодекс и виждаме, че това нещо идва е от ОНЕ. Тези, които трябва да защитават правата на човека, отричат свободата на религията и казват, религиозните организации трябва да се нагодят така, че да приемат судомитската идеология, в която се твърди, че да правиш, да... мъж да се жени за мъж е човешко право. Мъж да се жени за мъж. Или да оставим мъж да прави секс с мъж, с едно, че е с жена. А Библията много ясно казва старозаветно, а и Христос не го отече това нещо че това е гносота, Т.е. пред Бога това не бива да се прави, не трябва да се прави и той има своите последствия. И с това може би да завършим, тъй като времето понапредна. Само искам да подчертая няколко други цитата от доклада на Мадригал Борлос, който казва, обръщането на внимание на господите и практиките на приобщаващите общности, това са тези, които включват в, в своите общности лъгъбълица. Може да помогне за изместване на наративите, които твърдят, че упражняването да, да се промениологи. Диол... На практика той с те думи казва да се промени и доктрината на, на вярващите на наративите, това означава, които твърдят, че упражняването на свободата на религията или убежденията е несъвмимо с равното упражняване на правата на човека от лъгаба лицата, лъгабата лицата. На практика, тези част от експерти считат, че този доклад насърчава нарушение на религиозната. Свобода. В някои случаи религиозните доктрини са умишлено използвани, това е друг цитат, за оправдаване на насилието и дискриминацията. Често в противоречие с доктрините на тези вероисповедания, а също и извън обхвата на правилната свобода на лигите и убежденията. Т.е. тук той задава параметри, в които трябва да се упражнява вярата, така че да се гарантират правата на ам, сексуална практика на тези лица. Ако се придържаме към билетската истина, казва този, който коментира. Ние очевидно просто тълкуваме погрешно нашите собствени докрини. То, тоест, а, този докладчик има повече право да влезе в съвестта ни като вярващи и да ни определи какво всъщност ние да вярваме при положение, че ние сме се объркали по отношение на от това, в което вярваме. Виждаме до каква степен ООН в случая, тази част от ООН, се превръща в едно уръдие на поли, полиция на мисълта. Полиция на свободата на съвестта, на словото и така нататък. Той намеква, че вярващите, които не приемат идеологията на ЛГБТ, тълкуват погрешно собствената си религия. И това наистина е върха настъпта експерт от това е да предполага, че неговото тълкуване, което е информирано от групите на активистите, разбира ученията на основните световни религии по-добре от собствените религиозни водачи. Или хилюалетната традиция, която често всъщност е в основата на, на тези вярвания. Също така, в Мадригал Борлоз в доклада си говори за решеномразата, пострекателството и така нататък за тълкуванията на религиозни доктрини, които поставят хомосексуалността а, и несъответствието пол, между половете в а, дискурс на неморалност. Тоест, ти не можеш да ги критикуваш. Не можеш да кажеш, че това е неморално и така нататък. Имаме директна атака срещу свободата на религията. Директна атака това ще бъде и срещу Библията, срещу християнството, което вече се случва и в Ирландия се случва, и в Великобритания се случва. Това е което можем да очакваме. Аз мога да кажа че отправяме един призвък всички религиозни водачи, християнски вероизповедания, да се запознаят с тези текстове, да се запознаят с текста на този доклад от съвета по правата на човека на ООН и да бъдат подготвени да изготвят своите становища и текстове, ако искат да запазят вярата в собствената си доктрина и вярата в Бога по начин, който всъщност отговаря на тяхната съвест, а не име диктувано от ОНЕ, от държавата, или от а, активистските организации, които промоцират а, а, меморален секс, съгласно християнството. Така че предстоят интересни времена. Тази и моя препоръка, разбира се, ние също ще изследваме това, което ще се публикува. Като наказателен кодекс ще изготвим и становище във връзка се с този доклад за правата на човека. И най-малкото ще го коментираме с християнски и други религиозни номинации: протестантски, католически, и православни. Защото тази дейност, това, което виждаме, тази тенденция, това е опасност за човешкото общество. Това е опасност и отнема най-важната свобода. на това е хората да могат да се обърнат към изцелителната сила на вярата в Бога и вярата в Христос. Благодаря ти за участието.
1: И аз ти благодаря за това, че така подробно разясни всички проблеми, които.
0: Да, и разбирам. Тези
1: да. законодателни промени.
0: Искрено се надявам, че нашия разговор, макар и малко по-продължителен, да бъде като едно начало за размисъл, за дебат и. За правно богословски анализ на тези зловредни и антидемократични тенденции, а, които са всъщност си и антихристиянски. Но ние винаги завършваме с едно разбиране, с една надежда, за това, че най-важното е ние да правим това, което е право, а пък останалото оставяме в, в ръцете на провидението. Посетете сайта на Свобода за всеки, аз съм адвокат Виктор Костов и адвокат на Мина Стефан разговаряхме за промените в наказателния кодекс и за доклада на ОНЕ срещу свободата на религията. До нови срещи!